0: Startup Education hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc tác phẩm hành trình trở thành người giáo viên hạnh phúc thị vượng bình an của thạc sĩ giáo dục Nguyễn Công Thái qua giọng đọc Ân Thúy Nga Chương 2 triết lý giáo dục xuyên qua tim giáo dục bằng tình yêu thương. Khởi nguồn của triết lý giáo dục xuyên qua tim. Cuộc sống đầy ác vẻ đẹp. Hãy để ý nhé. Này con ong lang thang, này đứa trẻ nhỏ và này những khuôn mặt mỉm cười. Hãy ngửi mùi mưa và cảm nhận làn gió. Hãy sống cho hết tiềm năng và đấu tranh cho những ước mơ của bạn. Asley Smith. Tôi muốn mượn câu nói nổi tiếng của Asley Smith mà tôi luôn tâm đắc để mở đầu cho chương 2 của cuốn sách này. Chúng ta ai cũng có quyền mơ và sống với niềm mơ ước của mình, cho dù hão huyền, to lớn hay thầm kín đi chăng nữa. Nhờ vào những giấc mơ đã có vô số người thực sự đấu tranh cho ước mơ và sống cho hết tiềm năng của họ để chạm tay vào đầy áp những vẻ đẹp của cuộc đời. Những thành tựu vượt bậc của trí tuệ nhân loại mà ngày nay chúng ta được biết đến, được thấy, được cảm nhận, được sử dụng đều xuất phát từ những giấc mơ và sự theo đuổi đến cùng những giấc mơ đó. Nhưng vẫn có vô số người không dám ước mơ, không dám khai phá tiềm năng của mình, không dám bước ra khỏi vùng an toàn để trải nghiệm và tiến bộ. Họ luôn sống với sự tự ti, những nỗi sợ và sự trì hoãn bao bọc. Lâu dần, thời gian đã khiến họ giết chết ước mơ, tiềm năng và vẻ đẹp mà tạo hóa ban tặng cho cuộc đời mỗi người. Họ là hiện thân của tầng lớp luôn lựa chọn mình bị loại bỏ phía sau. Và sống mà như tồn tại Tôi thật may mắn vì trên đường đời của mình Tôi đã lựa chọn mơ và theo đuổi giấc mơ Thật vậy, để có được ngày hôm nay Trong tôi đã ấp ủ những giấc mơ từ thuở ấu thơ Ngày đêm nỗ lực không ngừng để hiện thực hóa giấc mơ ấy Tôi nhận ra rằng hạnh phúc đơn giản chỉ là phụ sự người khác Cuộc đời tôi trở nên ý nghĩa hơn khi bản thân mình được sống và thực hiện đúng sứ mệnh đó. Mỗi sớm mai thức dậy, tôi đều tự nhắc nhở chính mình bằng những câu hỏi. Tôi là ai? Tôi có thể đem lại điều gì cho cộng đồng? Chúng ta, ai cũng từng một lần đi trên hành trình cuộc đời của mình, và mỗi giai đoạn của cuộc đời ấy, tùy thuộc vào thế giới quan và nhân sinh quan của mỗi người mà hình thành nên những mong muốn, những ước mơ Tôi trong quá khứ cũng đã từng mơ một trong những ước mơ nhỏ bé đấy chính là mở một trung tâm luyện thi đại học rồi sống chết với trung tâm đó để phụng sự và giúp đỡ những học sinh muốn vượt vũ môn vào đại học Bạn còn nhớ trung tâm luyện thi đại học thiên sáng mà tôi chia sẻ ở chương trước không? Chỉ sau 6 tháng khai trương sĩ số của trung tâm đã đạt tới 1.000, hoạt động rất tốt được đông đảo phụ huynh và học sinh đón nhận. Tôi có lẽ đã cảm nhận mình chinh phục được ước mơ của mình. Nhưng áp lực công việc điều hành trung tâm đi kèm với việc đứng trên giảng đường như người vô hồn chỉ để truyền lửa cho những thế hệ trẻ đáng thương khiến cuộc sống của tôi trở nên nhàm chán hơn bao giờ hết. Tôi không biết các em học những kiến thức luyện thi này để làm gì với những công thức hóa học và những hàng xin hàng cốt, vô tri vô giác để làm gì? Rõ ràng là chỉ để đậu vào một trường đại học hay cao đẳng nào đó. Lòng tôi thắt lại khi thấy ước mơ mà tôi cố gắng đạt được trong quá khứ, giờ đây lại tạo ra cho tôi vô số những chăn trở. Chăn trở lớn nhất là việc luyện thi và giúp ích hay đang cổ vũ cho những vấn nạn giáo dục về bằng cấp và thi cử mà xã hội đang áp đặt. Nhìn các em miệt mài bên những bài tập, mệt mỏi xen lẫn cả những lo lắng cho từng bài thi, lòng tôi đau đớn, không chỉ xót thương cho các em, mà còn xót thương cho những tài năng mà các em chưa được khai phá đằng sau những điểm số vô nghĩa kia. Trong khi đó, chính trường đại học cuộc đời thì các em lại không có thời gian để học. Kiến thức vô cùng thiếu thốn, nhưng lại không ai đứng ra giáo dục hoặc luyện cho các em Liệu các em có đang thực sự hạnh phúc với việc học thi, việc ôn thi Liệu các đồng nghiệp của tôi những người cũng có cùng hoàn cảnh như tôi có thực sự hạnh phúc với việc dạy học và luyện thi đại học Liệu khi tốt nghiệp một chuyên ngành nào đó rồi các em có đủ kỹ năng và kiến thức để sống cuộc đời mà các em mong muốn từ những kiến thức ngày hôm nay chúng tôi dạy hay không hay nó chỉ là những thứ qua môn là hết, ra trường là chết. Cánh cửa đại học có phải là nơi mà các em vào vì đam mê, vì sở thích hay là một đích đến mà xã hội áp đặt cho các em là phải vào được để thỏa mãn tư duy số đông về trình độ học vấn. Đó cũng chính là những trăn trở khiến nhiều đêm tôi trằn trọc, thao thức chỉ để đau đáu với câu hỏi. Giáo dục là gì? Cốt lõi giá trị của giáo dục là gì? Từ những trăn trở đó, trong tôi đã nuôi dưỡng một ước mơ mới phù hợp với nhận thức của tôi hiện tại ở thời điểm đó. Tôi mơ ước rằng, một ngày nào đó, mỗi học sinh Việt Nam sẽ được học tập trong môi trường thấm đẫm tình yêu thương, vui vẻ, bình an và hạnh phúc, để trẻ em được phát triển đúng sở thích và đam mê của mình. Bạn biết không, tôi như trở thành một con người mới và mang một sứ mệnh mới khi nuôi dưỡng một ước mơ mới của chính mình. Đó có lẽ là sức mạnh của khát khao khai phá những điều chưa đạt được hay cũng chính là sức mạnh của sự tưởng tượng. Có thể giúp ta nhìn thấy một bức tranh ở tương lai để có thể phóng những nét vẽ đầu tiên ở thì hiện tại. Để hiện thực hóa ước mơ đó, tôi đã tìm hiểu, học hỏi và nghiên cứu rất nhiều từ những người thầy quốc tế những cuốn sách tinh hoa và cả sự quan sát thực tiễn và tôi đã tìm thấy triết lý giáo dục hoàn toàn mới triết lý giáo dục xuyên qua tim hay cũng chính là triết lý giáo dục bằng tình yêu thương tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây với bạn về triết lý này bạn hãy cùng tôi cảm nhận và suy ngẫm nhé dung của triết lý giáo dục xuyên qua tim. Việc học và giáo dục bao đời nay của chúng ta vẫn chỉ chú trọng vào một chỗ, đó chính là cái đầu. Chúng ta học để tăng những nếp nhăn trên não và học để cốt sao càng nhiều kiến thức thì càng tốt. Sự chú trọng vào lượng kiến thức đã là câu chuyện không có hồi kết thúc của ngành giáo dục khi sắp xếp các tín chỉ, các học phần. Các môn học làm sao để đủ lượng kiến thức cho phù hợp với từng lứa tuổi. Có lẽ chúng ta sẽ không còn xa lạ với hình ảnh những học sinh cấp 1 chưa đủ lớn mà trên vai đã mang nặng các cuốn sách giáo khoa và sách bài tập. Có em còn kéo cả vali bài vở vì không đủ sức mang. Có thể nói rằng nền tảng kiến thức là vô cùng cần thiết để một con người có thể thành công nhưng nền tảng về đạo đức Lối sống, kỹ năng, cảm xúc, tình cảm, tư tưởng Lại là những yếu tố quyết định đến hạnh phúc và bình an của mỗi người Một người thành công chưa chắc đã hạnh phúc Nhưng người hạnh phúc thì chắc chắn sẽ thành công Đó là lý do tôi tâm niệm Giáo dục bằng tình yêu thương Thay vì giáo dục bằng kiến thức Trong chính nội hàm của triết lý Đã khải lộ cho bạn thấy sự mới mẻ và khác biệt Nếu chúng ta giáo dục bằng lượng kiến thức, thì chúng ta sẽ lấy kiến thức làm trung tâm. Chúng ta sẽ học hết giáo trình này đến giáo trình khác, học hết chủ đề này đến chủ đề khác, học hết mảng này đến mảng kia. Còn nếu giáo dục bằng tình yêu thương, thì khi đó ta sẽ lấy tình yêu thương làm trung tâm. Cả thầy và trò đều tập trung vào cái gốc này. Chính là cái gốc đạo đức, nhân tâm, chân thiện mỹ của con người. Và khi xây được cái gốc này rồi, chúng ta sẽ rất dễ dàng đi chinh phục các bầu trời tri thức khác. Khi giáo dục bằng tình yêu thương, chúng ta sẽ chú trọng đến chủ thể của tình yêu thương, đó chính là thầy cô và học trò, cha mẹ và các con. Thầy cô và cha mẹ, các học trò với nhau, rộng ra là giữa người với người. Ba điểm trọng tâm nhất của triết lý giáo dục xuyên qua tim Đó chính là một môi trường giáo dục thấm đẫm tình yêu thương, lấy học trò làm trung tâm và năng lực của người thầy giáo. Thứ nhất, đó là xây dựng được môi trường giáo dục thấm đẫm tình yêu thương. Tôi luôn tâm niệm mỗi học trò là một thiên tài thông qua hạt giống siêu anh hùng vốn có trong họ. Để con có thể lớn lên, phát triển toàn diện và trở thành những con người có ích cho xã hội, cần có một môi trường phù hợp để hạt giống đó lớn lên. Học trò chính là sự phản chiếu của gia đình, thầy cô và nhà trường, cho dù bạn có tác động trực tiếp hay gián tiếp đi chăng nữa. Môi trường hay cụ thể hơn là những lời nói, hành động, sự phản ứng, niềm tin xung quanh các con chính là những yếu tố hình thành, quyết định các con trở thành ai, các con sẽ có vai trò gì trong xã hội. Môi trường tích cực sẽ giúp nuôi dưỡng, đúng cây, đúng giống, phát triển hạt giống siêu anh hùng bên trong mỗi đứa trẻ. Có thể tôi không phải là người đầu tiên tâm niệm rằng môi trường học tập là chìa khóa giúp các con có thể phát triển một cách tốt nhất. Chúng ta đã được nghe về điều này rất nhiều trên các diễn đàn hoặc các chương trình nghị sự kể cả các hội thảo ban ngành. Nhưng, điều chúng ta tiếp nhận, đó luôn luôn là một mô hình quy chuẩn, chẳng hạn như môi trường học tập quốc gia, môi trường học tập quốc tế, nơi có nhiều phương tiện, dụng cụ, học liệu, giáo trình học tập, thầy cô bản ngữ. Cũng vì lẽ đó, khi bàn đến môi trường học tập, rất nhiều thầy cô và phụ huynh đã cảm thấy bất lực khi xung quanh mình, trường mình, Lớp mình, nơi mình sống Không có được một môi trường học tập Tiến bộ và hiện đại như những nơi khác Thấu hiểu sâu sắc được điều đó Tôi tâm niệm rằng Môi trường học tập tốt nhất Chính là môi trường học tập Thấm đẫm tình yêu thương Có thể Chưa cần hệ thống trường lớp hiện đại Chưa cần giáo trình chuẩn quốc tế Chưa cần đội ngũ thầy cô Có bằng cấp chuyên môn đạt tầm cỡ Nhưng Chắc chắn rằng, ở môi trường đó, yêu thương sẽ hiện diện mọi nơi, mọi lớp học, mọi thời khắc, mọi sinh hoạt, mọi giáo án, mọi mối quan hệ. Một môi trường học tập thấm đẫm tình yêu thương chính là một môi trường học tập tốt nhất vượt lên trên tất cả mọi tiêu chuẩn và quy chuẩn thông thường. Tình yêu thương đó là một loại năng lực. Yêu thương học trò Yêu thương đồng nghiệp, yêu thương lớp học, yêu thương công việc mình làm, yêu thương những bài giảng, yêu thương những khiếm khuyết của con người. Là thầy cô, chúng ta thường có thiên hướng yêu thương những học trò ngoan, học trò giỏi, học trò chăm chỉ vâng lời, yêu thương những đồng nghiệp họ không ganh ghét đố kỵ với ta. Nhưng tình yêu đó thì chưa phải là một loại năng lực. Đó là tình yêu tự nhiên của cái tôi thông thường. Vậy làm sao để mỗi thầy cô đều biết sử dụng năng lực và sức mạnh của tình yêu thương? Tôi đã trăn trở như vậy rất nhiều lần. Các bạn đã từng nghe nhiều về từ yêu thương, nhưng yêu thương thế nào cho đúng cách và làm sao để ứng dụng yêu thương trong thực tế nhà trường lại là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Tình yêu thương trong mối quan hệ giữa giáo viên với học trò, gia đình với các con Đó là sợi dây để kết nối, thấu hiểu là sự tôn trọng, chia sẻ, bao dung, liêm chính Từ đó dẫn dắt môi trường và khơi gợi được tiềm năng phù hợp với từng đứa trẻ Đầu tiên là sự tôn trọng Mỗi đứa trẻ đều cần có sự tôn trọng giống như người lớn Không vì học trò mà nhỏ Không vì thầy cô mà to. Tôn trọng là sự đánh giá, ghi nhận, coi trọng danh dự, phẩm giá và những giá trị riêng của các con. Khi học trò nhận được sự tôn trọng từ thầy cô, bố mẹ, chúng sẽ học được cách tôn trọng người khác trong cuộc sống. Làm sao để tôn trọng người ít quyền hơn mình, người nhỏ hơn mình, người đang theo học mình? Câu trả lời cho câu hỏi này cũng chính là yếu tố quan trọng thứ hai của triết lý giáo dục xuyên qua tim mà tôi chia sẻ ở phần sau đó chính là lấy học trò làm trung tâm Tiếp theo đó là sự bao dung Một môi trường thấm đẫm tình yêu thương còn là một mái trường có sự bao dung từ các thầy cô dành cho học trò Mỗi học trò là một tính cách một tài năng khác nhau là một người thầy Người cô, bạn và tôi cần tôn trọng, thấu hiểu sự khác biệt của học trò trong phong tục, tập quán, quan niệm sống, niềm tin, tôn giáo, chủng tộc và cách thức hành động, chấp nhận cho các trò trong một giới hạn nhất định để định hướng các em đến những điều tốt đẹp. Nếu có được sự bao dung đó, sẽ không học sinh nào có vấn đề. Mỗi thầy cô cũng đều đứng trên được vấn đề mà vững tay trèo đưa các em cập bến tương lai. Học trò sẽ có được một môi trường hoàn toàn an tâm để các em thoải mái bộc lộ tính cách, tài năng cá nhân. Qua đó, chúng ta sẽ có được các định hướng phù hợp riêng cho từng trẻ. Thực tế giáo dục của chúng ta đã phản ánh rằng, đã rất nhiều học trò vi phạm nội quy, ghét trường, ghét lớp. Ghét chính môi trường giáo dục chỉ vì các em không cảm nhận được tình yêu thương, không nhận được sự bao dung cho những lỗi lầm non trẻ. Thậm chí, thầy cô còn là những người bêu gương xấu, lấy sai lầm của học sinh để điểm tên, chỉ mặt, bắt quả tang, khiến không ít trường hợp học trò vì xấu hổ đã phải từ bỏ sự nghiệp học hành chỉ vì một sai lầm nhỏ nhặt. Nếu môi trường giáo dục là trốn quan tòa thu nhỏ, nơi học sinh làm sai phải chịu trừng phạt, thì Thiết nghĩ rằng trường học đang lấn sang chức trách của một pháp đình. Trường học phải là nơi, còn người ta học, trưởng thành, rèn luyện phẩm chất, gia tăng năng lực. Cho dù họ có gặp bao nhiêu sai lầm đi chăng nữa cũng không bị trừng phạt, vì trường học không có chức năng trừng trị sai lầm của một con người. Để thấu hiểu điều này, sự bao dung và đồng cảm chính là chìa khóa. Cuối cùng là sự liêm chính trong học đường. Liêm chính là sự trong sạch, ngay thẳng, thành thật biểu hiện qua hành vi, ngôn ngữ của một người thể hiện qua quá trình giao tiếp. Chúng ta không vì yêu mà thiên vị, không vì ghét mà bỏ mặc. Mọi học trò đều cần đến thầy cô và trường lớp để phát triển Do vậy, các em sẽ không vì trường lớp mà đánh mất đi sự liêm chính của một cuộc đời chỉ vì các em nhận thấy sự không trong sạch không ngay thẳng của chính những người đứng trên bục giả Thầy cô luôn là tấm gương của các em Do vậy, lối sống của thầy cô cũng chính là bài học đắt giá mà các em sẽ tự rút ra khi tiếp xúc với thầy cô của mình Thứ hai, lấy học trò làm trung tâm. Chỉ khi lấy học trò làm trung tâm, chứ không phải lấy giáo viên hay nhà trường hay lượng kiến thức làm trung tâm, thì thầy cô mới có sự tôn trọng đối với các em. Và các em mới mở lòng cho thầy cô và kiến thức chảy ngược vào bên trong của chính mình. Câu chuyện mà tôi sẽ kể dưới đây có thể là một minh chứng điển hình để bạn có thể nhắc nhớ về việc lấy học trò làm trung tâm trong sự nghiệp giáo dục của chính mình chuyện kể rằng ngày xưa ngày xưa có một vị hoàng đế muốn tìm triết lý của cuộc đời các tôn giáo và triết lý đương thời không làm ông thỏa mãn do vậy ông đi tìm triết lý sống cho riêng mình ông cần sự thông thái để trị và vì dìu dắt chính bản thân mình Cuối cùng, ông nhận ra rằng mình chỉ cần tìm lời đáp cho ba câu hỏi nền tảng mà thôi. Ba câu trả lời cho ba câu hỏi đó sẽ cho ông mọi chỉ dẫn khôn ngoan khi cần thiết. Và ba câu hỏi đó là: một Lúc nào là thời điểm quan trọng nhất? 2. Ai là người quan trọng nhất? 3. Điều quan trọng nhất phải làm là gì? sau khi tìm kiếm rất lâu, ông cũng đã tìm ra ba câu trả lời trong một lần đến thăm một ẩn sĩ. Theo bạn thì ba câu trả lời đó là gì? Bạn hãy hóa thân vào vị hoàng đế và thử tự mình trả lời cho ba câu hỏi trên trước khi bạn tiếp tục nhé. Có thể tất cả chúng ta đều biết câu trả lời của câu hỏi thứ nhất, nhưng thử quên đi. Đáp án. Thời điểm quan trọng nhất chính là thời điểm hiện tại. Đó là thời gian duy nhất chúng ta sở hữu. Các bạn đã thực sự đặt tâm với học trò của mình, con mình ở thời điểm hiện tại chưa? Chúng ta ở trên bục giảng, nhưng tâm ta có thực sự ở trong lớp học. Mỗi tiết học, mỗi thời gian đứng lớp hay giao tiếp với học trò là duy nhất. Khi chúng trôi qua sẽ không quay trở lại nữa sẽ khiến cho học trò cảm nhận được sự tôn trọng của bạn bằng cách toàn tâm, toàn ý với giây phút hiện tại. Câu trả lời thứ hai có ý nghĩa vô cùng sâu sắc và ít ai tìm ra câu trả lời chính xác. Tôi nhớ lại những lần tôi đứng lớp, say mê giảng bài, thế nhưng phía dưới lại có những học trò lơ đãng, không chăm chú nghe giảng. Một số học trò khác chỉ đang xà phờ nhìn lên bảng, nhưng tâm trí lại ở một nơi nào đó ngoài lớp học. Đó là điều khiến tôi cảm thấy khó chịu, thậm chí mực dọc mỗi khi đứng lớp. Nhưng cũng có những tiết học đã khiến tôi vô cùng hứng thú khi cả lớp đều tập trung nghe bài chăm chú, xây dựng bài học tích cực, có những câu hỏi thú vị. Từ đó, tôi tự soi chiếu lại. Nếu giáo viên luôn hiện diện trong lớp học, sẽ khiến các trò cảm nhận được rằng mình quan trọng. Sự khác biệt đó chắc hẳn còn khiến học trò cảm nhận được tình yêu thương thầy cô dành cho mình. Sự giao tiếp và cả tình yêu chỉ có thể được chia sẻ khi học trò cảm nhận được chúng là người quan trọng nhất thế gian đối với bạn ở thời điểm đó. Chúng biết và hiểu điều đó và sẽ đáp ứng, kết nối lại với bạn. Khi học trò bỗng thấy mình trở nên quan trọng, đặc biệt từ thầy cô của mình, chúng sẽ sẵn sàng chia sẻ, giải bày cùng bạn. Nhờ vậy, bạn sẽ chia sẻ được cùng các con từ những bài học trên lớp đến những câu chuyện khác ngoài cuộc sống. Sẽ không còn chỉ là ranh giới giữa người thầy và học trò. Bạn sẽ trở thành những người bạn gần gũi với trò. Khi đó, bạn sẽ lắng nghe được các con một cách trọn vẹn nhất mà không phán xét. Sự tin tưởng cũng nhờ vậy mà lớn dần. Nhờ có sự chia sẻ, lắng nghe, bạn sẽ thấu hiểu được những tâm tư, nguyện vọng của học trò, có cách thiết kế bài giảng phù hợp, cách giảng bài truyền đạt tốt nhất. Vậy là chương trình học tập, trải nghiệm sẽ có hiệu quả. Điều cuối cùng trả lời cho câu hỏi thứ ba điều quan trọng nhất phải làm là gì điều quan trọng nhất trong cuộc đời chính là quan tâm đến người đối diện với bạn ở thời điểm hiện tại bạn hiện diện ở đây để lắng nghe chia sẻ với họ học trò luôn cần được sự quan tâm đúng cách và kịp thời từ thầy cô nhà trường và gia đình tất cả sẽ giúp các con cảm nhận được trọn vẹn tình yêu thương của thầy cô dành cho mình Tôi hy vọng, thông qua câu chuyện này, mỗi thầy cô sẽ luôn ý niệm được lấy học trò làm trung tâm là như thế nào. Chỉ cần gói gọn trong giây phút hiện tại hiện hữu cùng học trò, làm cho học trò thấy học trò là quan trọng nhất và quan tâm đến học trò, thì chúng ta sẽ thực hành được. Thứ ba, Đó chính là năng lực của người giáo viên. Nhiều năm gắn bó với giáo dục, tôi hiểu rằng chỉ có đam mê với nghề thôi chưa đủ mà còn cần có lòng yêu trẻ, sự tận tâm, nhiệt tình với học trò, coi mỗi học sinh như những đứa con của mình. Khi đó, thầy cô mới gần gũi, động viên, chia sẻ và hiểu được tâm tư, nguyện vọng của học trò cũng như có đủ sự kiên nhẫn để giúp đỡ các em trong việc tiếp nhận kiến thức, kỹ năng, góp phần xây dựng một môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện trong trường học. Năng lực của người giáo viên chính là yếu tố quan trọng để đảm bảo ứng dụng triết lý giáo dục xuyên qua tim. Vì tôi đã từng chia sẻ, yêu thương không chỉ là cảm xúc, yêu thương chính là một năng lực. Vậy thầy cô cần rèn luyện năng lực yêu thương này như thế nào? Đầu tiên, người giáo viên cần trang bị cho mình kiến thức vững vàng. Giáo viên cần trang bị kiến thức chuyên môn vững vàng, sâu rộng. Chỉ khi am hiểu, thông tường được một vấn đề nào đó bạn mới tự tin giảng dạy, hướng dẫn cho học sinh. Khi giảng dạy, giáo viên cần hướng dẫn kỹ những kiến thức nền tảng cơ bản để học sinh thực sự hiểu bài trước khi vận dụng. Từ những kiến thức đã học, các em ứng dụng vào làm bài tập ứng dụng vào thực tế Không chỉ giảng dạy những kiến thức chuyên môn giáo viên còn có trách nhiệm dạy các em làm người dạy về đạo đức hay kỹ năng sống cách cư xử nói chuyện cách tiếp nhận và giải quyết vấn đề Đó gọi chung là những kiến thức về giáo dục Ngoài ra, giáo viên cần liên tục bổ sung rèn luyện và nâng cao kỹ năng giảng dạy hay nghiệp vụ sư phạm của mình để có phương pháp truyền đạt hiệu quả giúp học sinh nắm được bài học dễ dàng Bản thân mỗi người giáo viên phải luôn nêu cao tinh thần tự học hỏi trao dồi kiến thức và kỹ năng chuyên môn để phát triển năng lực bản thân cải tiến nội dung và phương pháp dạy học chủ động nâng cao tay nghề học hỏi và rèn luyện bản thân lắng nghe góp ý và rút kinh nghiệm để hoàn thiện bản thân mỗi ngày Mỗi học sinh luôn có những áp lực về học tập khác nhau, nên thầy cô cần là người tạo cho các em không khí học tập thoải mái, tích cực nhất, tạo môi trường cho các em có niềm say mê, hứng thú học tập. Để làm được điều đó, các thầy cần có thái độ lạc quan, vui vẻ và tình yêu với nghề, với trò. Thứ hai, phải có tâm sáng. Có tâm sáng và tình yêu nghề, yêu thương học trò, Bạn sẽ càng tập trung để phát triển bản thân tốt hơn mỗi ngày. Trước khi lên lớp, hãy tìm hiểu hoàn cảnh, năng lực, năng khiếu của mỗi học sinh để tìm ra phương pháp giảng dạy, định hướng phù hợp, phát huy được thế mạnh của mỗi em. Đồng thời, sau mỗi buổi lên lớp, bạn cũng cần ngồi lại để rút ra cho mình những bài học để buổi sau dạy tốt hơn. Buổi học hôm nay trò đã tiếp thu được những gì? mình đã truyền đạt có dễ hiểu không? Các em học trò có thể áp dụng những kiến thức, bài học về đạo đức, lối sống vào thực hành, thực tế được không? Tuy nói nghề giáo viên cao quý được cả xã hội tôn trọng, nhưng bên cạnh đó còn nhiều khó khăn cần vượt qua. Vì vậy, chỉ khi bạn là một người thầy có tâm sáng, tình yêu nghề sâu sắc thì bạn mới có thể gắn bó lâu dài với nghề. Không những là một người thầy, bạn còn là chỗ dựa tinh thần tốt nhất khi các em cần. Bạn chính là những kiến trúc sư kiến tạo nên một thế hệ cho tương lai đất nước. Vậy nên cần sự bao dung, tôn trọng, chia sẻ và lắng nghe để thấu hiểu, định hướng giúp các em có hướng đi đúng đắn. Thứ ba, mỗi thầy cô cũng cần trang bị cho mình những phương pháp sư phạm tốt, để truyền đạt kiến thức tốt nhất đến người học. Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức bạn cần vượt qua để có thể xây dựng môi trường học tập tốt hơn, tạo cho học trò có những điều kiện học hỏi hiệu quả. Trong tình hình thực tế hiện nay, đòi hỏi giáo viên không chỉ phải thường xuyên tự nghiên cứu, học hỏi, sưu tầm, tìm kiếm tài liệu, trao đổi với các đồng nghiệp để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, mà còn phải tìm lối đi hiệu quả, đặc biệt là có tình yêu thương sâu sắc với học sinh, với giáo dục. Thứ tư, với một người giáo viên, điều quan trọng là cần có đạo đức nghề nghiệp. Nghề giáo còn đòi hỏi bạn có tinh thần chịu trách nhiệm cao. Nhiệm vụ chính của giáo viên là giảng dạy, bên cạnh đó còn là tấm gương sáng để các em học tập, nói theo. Giáo viên, chính là người đồng hành với các em trên suốt hành trình phát triển, trưởng thành nên có ảnh hưởng rất nhiều đến thế hệ mai sau Để làm được điều đó thầy cô thực sự cần môi trường để phát triển tâm từ bi và nâng tầm trí tuệ Có vậy, bạn mới gia tăng giá trị để cống hiến và phụ sự cho xã hội Mỗi thầy cô cần cư xử công bằng cho tất cả các học sinh chuẩn mực trong nhận xét và đánh giá Đạt mục tiêu và hiệu quả giáo dục lên hàng đầu Giáo dục tạo môi trường để đào tạo những con người có ích cho xã hội Mỗi giáo viên cần có cái tâm với nghề Luôn ghi nhớ mục đích cốt lõi của giáo dục Bộ Giáo dục và Đào tạo đã và đang triển khai phát động phong trào Phát triển năng lực, phẩm chất, đạo đức cho giáo viên Đây là thời điểm, cũng là cơ hội để các thầy cô học tập, thay đổi để bứt phá, lan tỏa sứ mệnh của một nhà giáo từ đó trở thành người giáo viên thịnh vượng, hạnh phúc và bình an Nghề giáo thực sự là một nghề rất đặc biệt khác biệt hoàn toàn với những ngành nghề khác Sản phẩm của giáo dục là con người những cá nhân có kiến thức, đạo đức, nhân cách Chính vì vậy, điều cần thiết là mỗi giáo viên cần có những phẩm chất cao về cả đạo đức lẫn năng lực Lợi ích của triết lý giáo dục xuyên qua tim. Khi được sống và học tập trong môi trường thấm đẫm tình yêu thương như vậy, các em học sinh cũng sẽ tự rèn luyện mình trở thành những con người có tình yêu thương, phát triển toàn diện để đem lại những giá trị cống hiến riêng với xã hội. Đây là tiền đề vô cùng quan trọng để mỗi con người trong xã hội được phát triển đúng hướng, sử dụng tài năng của mình để cống hiến tốt nhất. Tôi tin rằng ước mơ của mình hoàn toàn khả thi. Để đạt được điều đó, tôi cần sự đồng hành của các bạn trên hành trình thực hiện chúng. Chính yêu thương bình dị là điều làm nên một tương lai vĩ đại cho mỗi người và cả nhân loại. Nhà thơ triết gia Rabindranath Tagore đã từng nói Mục đích cao cả của giáo dục là truyền đạt đến con người hơi thở của sinh mệnh và vì thế chữ dục trong giáo dục nên bắt đầu từ việc tôn trọng sinh mệnh làm cho nhân tính lương thiện khiến cho tấm lòng rộng mở để con người tự đánh thức cái thiện căn trong mình tình yêu thương là giá trị mở đầu trong các chân giá trị bởi nó chân quý vẻ đẹp nguyên bản thuần khiết của trái tim và tâm hồn mỗi con người dù bạn làm việc gì trong đời hãy làm việc đó bằng cả trái tim đặc biệt Khi chúng ta là những thầy cô những người kiến trúc sư tâm hồn cho thế hệ tương lai của đất nước có yêu nghề, yêu trò thì thầy cô mới phát huy được tốt nhất khả năng giáo dục Khi gắn bó với giáo dục bằng triết lý xuyên qua tim thầy cô sẽ tìm thấy niềm vui, sự hạnh phúc của một người thầy Tôi mượn lời thiền sư thích nhất hạnh rằng thầy cô giáo hạnh phúc sẽ thay đổi cả thế giới Ngược lại Chỉ khi học trò có được tình yêu đối với thầy cô, đối với trường lớp thì trí tuệ mới khai sáng được. Bởi khi đó, sâu thẳm trong mỗi học trò là sự tôn trọng, quý mến những người lái đò đang tận tụy đưa chúng qua dòng sông tri thức. Ở các em sẽ có được sự trân trọng biết ơn với những giá trị thầy cô mang lại. Từ đó, học sinh sẽ tự giác học tập rèn luyện để trở thành những người có ý nghĩa trong cuộc đời. Không chỉ vậy, những học trò được trưởng thành trong điều kiện thấm đẫm tình yêu thương, sau này còn là những con người có phẩm chất, nhân cách ưu tú, làm nên những điều tốt đẹp cho đất nước, mang những văn hóa ấy vươn xa quốc tế. Ngôi nhà hạnh phúc, lớp học hạnh phúc, ngôi trường hạnh phúc. Đây chính là cái nôi chắp cánh cho những thế hệ học trò bay cao, bay xa trong tương lai Phật dạy rằng có hiểu mới có thương tình yêu phải được xây dựng trên cơ sở của sự hiểu biết trong đạo Phật từ bi gắn liền với trí tuệ không hiểu không thể thương yêu sâu sắc không hiểu không thể thương yêu đích thực hiểu chính là nền tảng của tình thương yêu Sẽ thật tuyệt vời nếu mỗi người thầy đều thấu hiểu với học sinh của mình như thế. Mỗi học sinh sẽ có những nỗi niềm, hoàn cảnh, suy tư riêng. Nếu thầy cô không hiểu, sẽ không thể bao dung. Thậm chí sẽ đưa ra những nhận định không phù hợp làm tổn thương học trò. Học trò có tâm hồn rất nhạy cảm, như một mầm non mới nhú cần được che chở, chăm sóc kỹ lưỡng. Để có thể trưởng thành trọn vẹn như các con vốn là. Được hiểu và được thương là nhu cầu cơ bản của con người Đặc biệt là học sinh hiện nay Nhiều em cảm thấy không được lắng nghe, không được thấu hiểu Vì vậy mà vô tình tâm hồn các em bị khuyết một phần yêu thương đáng tiếc Có được tình yêu thương, sự thấu hiểu từ thầy cô, cha mẹ là cách nuôi dưỡng các con tốt nhất Tình yêu thương của con người luôn có sẵn nhưng chúng cần được chăm sóc, nuôi dưỡng theo từng ngày, từng giờ để có thể lan tỏa rộng hơn. Thầy cô, cha mẹ hay học trò cần có tâm tử bi là khả năng hiến tặng, đem lại hạnh phúc, niềm vui với người bên cạnh. Yêu thương trong môi trường tôi mơ ước là khiến cho tất cả những thầy cô, học trò đều hạnh phúc mỗi ngày. Trong môi trường đó, bất kỳ ai cũng đều quan sát lắng nghe, chia sẻ để nâng đỡ tâm hồn đến bình an hạnh phúc, đem lại niềm vui hy vọng cho nhau chúng ta hiểu rằng mỗi học sinh đều có những năng lực cá nhân riêng biệt, không giống nhau bởi vậy hãy học cách tôn trọng sự khác biệt đó thầy cô hãy để con được phát triển đúng nghĩa con vốn là nếu giáo viên nói bằng lòng chân thành, thầy Cô yêu và tin tưởng ở em Thầy cô tôn trọng năng lực đặc biệt ấy ở em Thầy cô khuyến khích và mong muốn đồng hành cùng em Để phát triển tối đa năng lực em có Thì đứa trẻ ấy vô cùng hạnh phúc Và phát triển một cách tuyệt vời nhất có thể Hãy làm những việc tầm thường Bằng tình yêu phi thường Thánh Teresa hài Đồng Giê-xu con đường trở thành người giáo viên thịnh vượng, hạnh phúc và bình an. Như tôi đã đề cập ở chương 1, với sự thấu hiểu, khao khát thực hiện ước mơ với triết lý, giáo dục bằng tình yêu thương, tôi đã đúc kết ra được 7 thói quen hạnh phúc, thịnh vượng và bình an. Nâng tầm trí tuệ, gia tăng giá trị, phụng sự xã hội, suy nghĩ tích cực, quản trị cảm xúc, hành động chính trực, Chọn kết quả cuối cùng của cuộc đời. Trong những chương tiếp theo, chúng ta sẽ đi sâu vào từng thói quen. Bạn sẽ được giải thích cụ thể để hiểu và thực hành được bảy thói quen này. Thêm vào đó, ở từng chương còn có các bài tập khác nhau để giúp bạn tự đánh giá, suy ngẫm, rèn luyện, nâng cao kỹ năng, năng lực của bản thân. 10 điểm tổng kết chương 2 Một, Hạnh phúc đơn giản chỉ là được phụ sự người khác 2. Một ngày nào đó, mỗi học sinh Việt Nam sẽ được học tập trong môi trường thấm đẫm tình yêu thương, vui vẻ, bình an và hạnh phúc, để trẻ em được phát triển đúng sở thích và đam mê của mình 3. Lấy tình yêu thương làm kim chỉ nam thay vì lấy lượng kiến thức làm đích đến 4. Mỗi học trò là một thiên tài thông qua hạt giống siêu anh hùng vốn có trong họ. 5. Tình yêu thương đó là một loại năng lực. 6. Trường học không có chức năng trừng trị sai lầm của một con người. 7. Để tôn trọng và yêu thương học trò thì phải lấy học trò làm trung tâm. 8. Hình ảnh về con người và lối sống của thầy cô cũng chính là bài học đắt giá không được dạy, nhưng các em vẫn có thể học và tự rút ra khi tiếp xúc với thầy cô của mình. 9. Ngôi nhà hạnh phúc, lớp học hạnh phúc, ngôi trường hạnh phúc. 10. Bảy thói quen của thầy cô hạnh phúc, thịnh vượng và bình an. Xin vui lòng mua sách giấy để ủng hộ tác giả. Đồng nghĩa bạn đã góp một phần tiền vào dự án, ủng hộ giáo viên mắc bệnh hiểm nghèo do Startup Education khởi xướng và thực hiện. Xin cảm ơn.